0: Le damos un fuerte aplauso, agradecimiento a la gente que ha trabajado. ¡Aplausos! Igual a la gente que ha sembrado para que podamos estar aquí hoy. Amén. Bueno, antes de entrar, si puedes cerrar sus ojos conmigo, vamos a orar. Padre Dios, una vez más, te invitamos en medio de nosotros. Una vez más, llamamos y clamamos para que puedas derramar tu unción en este lugar y que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo quien puede tocar nuestros corazones Hablarnos y ministrarnos desde el lugar donde nos encontramos, Señor. No hay nadie que se encuentre muy lejos, ni nadie que esté muy cercano. Todos necesitamos de Dios. Todos venimos a ti hambrientos para escuchar tu palabra, para crecer en nuestro caminar contigo, para encontrarnos contigo. Yo oro hoy, Señor, que tú puedas hablar a los corazones. Yo oro hoy que tú puedas ayudarnos, Señor, a recibir tu palabra, y que esta palabra no se quede solo en nuestros oídos, pero que baje a nuestro corazón y que cause transformación en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias una vez más a todos. Estas semanas hemos estado nosotros estudiando una serie que hemos llamado La Vida Bendecida. Y hoy estamos terminando esta serie. Para mí es algo bien importante. Y, y tengo varios puntos, pero voy a quedarme en el primer punto... Hasta que yo, yo pueda sentir que ustedes están agarrándolo... A veces es fácil escuchar una palabra y que se nos escape... Pero esta palabra acerca de la vida bendecida... ¿Qué es la vida bendecida? ¿Qué es vivir bajo una bendición? Esto es clave... Si usted está aquí usted quiere de Dios... Usted quiere ver cosas en su vida... Esta es clave... Cada una de estas semanas a través de los grupos Fusión... Y aquí en la iglesia hemos estado hablando diferentes claves de cómo nosotros podemos experimentar la bendición de Dios en nuestras vidas. Yo sé que todos aquí escogeríamos y desearíamos la bendición de Dios sobre lo que el mundo puede ofrecernos. Escogemos la bendición de Dios sobre la maldición. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Hemos estudiado varias claves que están en la palabra de Dios que nos dicen cómo nosotros podemos experimentar esta vida de bendición. Y yo sé que la palabra a veces pierde significado porque la usamos todos los días. Pero quiero hablar un poquito y resumir hoy eh, eh, lo que yo creo que esta vida bendecida debería ser en la vida de un creyente. Si usted tiene un año de estar en Cristo, de haber entregado, de haber empezado a buscar a Cristo, debe haber unas cosas que comienzan a suceder en usted porque la mano de Dios viene sobre su vida. Cosas comienzan a cambiar. Si usted tiene dos años, cinco años... Diez años de estar buscando a Dios, cosas tienen que suceder en su vida, cosas tienen que manifestarse en su vida porque el Dios al que estamos sirviendo es un Dios real y las cosas que Él nos ofrece no son imaginación, son reales y tenemos que estar experimentándolas en nuestra vida cada día. Aquí mi pregunta para iniciar hoy. Si usted no está experimentando bendición en su vida y usted viene y viene y busca y busca y adora a Dios con todo su corazón pero no está viviendo mejor no está viviendo, no, no se siente que está bajo la bendición de Dios hay algunas claves que hemos estudiado esta semana que nos pueden ayudar a entender cómo vivir esta bendición yo sí estoy convencido que como creyentes no podemos solo adorar a Dios en el aire sino que la adoración y el tiempo que pasamos con Dios transforma nuestras vidas. Cada persona que está en Cristo, que viene a Cristo, tiene que verse como que ha pasado con Dios. Tiene que, que oler, tiene que verse, tiene que actuar, tiene que vivir de una manera que refleja el tiempo que pasa con Dios. No puede ser de otra manera, porque Dios es real y cuando nosotros, dice la palabra, no sé si usted conoce mucho de la Biblia, pero... Cuenta la historia de Moisés y dice que Moisés iba para pasar tiempo en la presencia de Dios. Y es interesante porque cuando él venía de pasar tiempo con Dios, dice que toda la gente podía verlo en su rostro. Mi pregunta para usted, cuando usted sale de la presencia de Dios, ¿se nota o no se nota? ¿Será que la presencia y el tiempo que pasa usted en la presencia de Dios se riega y se extiende hasta el resto de su vida o solo se queda en una canción. Nosotros tenemos que empujarnos más allá porque Dios tiene más. Tenemos que empujarnos a ver estas cosas sucediendo en las partes prácticas de nuestra vida porque es la manera en que Dios funciona. Si usted se queda, dice la gente, usted no se hace carro por estar en un taller, pero seamos honestos, si usted pasa más de un día ya comienza a oler a carro. Si usted pasa más de dos días, ya comienza a verse como la grasa que está en el carro. Usted ha visto un taller de mecánica. Nadie sale limpito de ese lugar. ¿Por qué? Porque se llenan del ambiente. Es igual con Dios. No podemos decir que pasamos todo un año en la presencia de Dios y seguimos iguales al final. Los mismos problemas, las mismas luchas, la misma falta, la misma escasez, la misma falta de gozo, la misma depresión. Es imposible porque Dios es real y como creyentes tenemos que buscar no solo cantarle sino que tenemos que buscar que Dios se vea en nuestros rostros yo quiero que usted vea a la persona que está a su lado y pregúntele ¿se ve Dios en mi rostro? ahí va a tener que forzarse un poquito a sonreír vamos ahora ¿cuántos de ustedes alguien se tornó y les preguntó ¿cuántos de ustedes la mano que si sí ven a Dios en ellos? es broma Siempre me ha llamado la atención a mí y yo no estoy en contra de ninguna práctica en la iglesia, yo creo en cada una de ellas. Desde el que le gusta andar buscando oro en el aire hasta el que le gusta pasar todo el día en oración, yo apoyo todas porque Dios es un Dios profundo. Pero he aquí la clave, seguimos en el mundo y la presencia de Dios y pasamos todo el día en esa presencia tenemos que salir manchados. Si estamos todo el día en la presencia buscando a Dios, tenemos que salir con gozo, con paz, con soluciones, con respuestas. Yo sé que todos andamos buscando eso. Amén. Pero a veces practicarlo no es tan fácil. A veces practicarlo se vuelve como más normal. Quiero contarle una historia para iniciar esto. Eh, 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 porque la presencia y la bendición de Dios es, es, es algo que está disponible a nosotros. La bendición de Dios está disponible y si usted la busca, usted la obtiene. No hay más que la Biblia para mostrarnos cómo se obtiene. Ni su diezmos, bueno, su diezmo y su ofrenda, abren la ventana, dice Dios. Pero si usted viene a la palabra y usted aplica lo que la palabra le dice, usted va a experimentar la bendición de Dios. No solamente hablando de dinero, sino que usted lo va a experimentar en varias áreas de su vida que más adelante voy a volver a mencionar. Por ejemplo, yo recuerdo en cierta ocasión, yo fui con una, 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 una persona, me llevó a un club. Un club privado, esos clubes donde hay piscinas y, y canchas de golf y restaurantes finos y etc. ¿Okay? Eh, fui, esta persona tiene su, su membresía, pasó y me invitó a mí. Lo increíble es que cuando yo entré al lugar, todo el mundo era bien amable. Y yo podía comer de todo lo que había. yo podía ir a cualquier lado del club. Y no solo eso, sino que todas las personas que estaban ahí eran como mis amigos. Y me platicaban, y hablábamos de temas, y hablábamos de aquí y de allá, y, y, y contábamos historias. Y qué bonito, y me sentí tan bien recibido, me sentí tan bienvenido a ese club. La semana siguiente traté de ir otra vez y no me dejaron entrar. Y, y yo vi a uno caminando y decía, ¿te acuerdas de mí? No, nadie se acordaba de mí. Y decía yo, pero la semana pasada comí una saladita quiero probarla otra vez. No me dejaron. Me di cuenta que no era yo, era la membresía. Era la persona que llevaba la membresía que permitió que yo pudiera tocar un poquito de lo que hay en el club. Y así es con Dios. Usted toma la decisión. Usted puede venir a la iglesia. Usted puede venir a la presencia de Dios y tocar un poquito. Y sacar 100 pesos que ocupa y sacar 500 que ocupa, y, y, y reírse por un ratito, y gozarse por un ratito, pero hay más. Hay más. Usted puede experimentar a Dios de una manera corta, o usted puede experimentar a Dios y, 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 y sacar la plenitud que hay en Él. Si usted tiene la membresía, no se preocupe, no estamos vendiendo membresías aquí, ¿ok? Pero es de la misma manera. Usted puede acercarse a Dios como que pertenece, y puede ser parte de Dios, o usted puede venir solo a sacar lo que ocupa, como en la bolsa de Santa Claus. El señor ocupa un nuevo televisor. Padre, ocupa un televisor. Y Dios se lo da. Podemos venir y decirle, Dios necesita un carro. Y siempre buscamos para el trabajo, para darle jalón a otra gente, Señor. Dios nos lo da. Podemos llegar de esa manera o podemos venir a Dios como que pertenecemos. Y tener acceso a todo lo que existe en ese lugar. Podemos venir y tener acceso a, a las respuestas para toda nuestra vida. Podemos decidir si nosotros queremos solamente obtener lo que necesitamos por un momento o queremos vivir con la bendición de Dios. Nosotros escogemos si queremos vivir nuestra vida alejados de la bendición de Dios como yo en el club sin la membresía. Tú puedes seguir viniendo y seguir viniendo como visita, no a la iglesia solamente. Estoy hablando venir a Dios como visita. Y solo buscarle cuando ya no aguantas o cuando ya duele mucho. O puedes hacer a Dios parte de tu vida. Esa es la membresía, eso es agarrar la membresía de Dios. Si tienes su Biblia, quiero invitarle que vaya conmigo al libro de Juan en el capítulo 4, verso 10. Hay un ejemplo ahí que me gusta mucho. Juan 4:10 Dice así. Respondió Jesús y le dijo, si conociera... Ese es Jesús hablando con una mujer en un pozo, para resumir la parte anterior. Le dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber... Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla siquiera del pozo. El pozo es donde. ¿De dónde, pues, tienes agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Más el que bebiere del agua que yo te daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, en él una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Creo que es una, una historia que, que nos muestra exactamente esto de lo que estamos hablando. La, la bendición y la plenitud de todo lo que hay en Dios puede representar para nosotros como un pozo. Y siempre tenemos que ir a ese pozo para poder sacar. Pero Jesús le, dije, le dice a la mujer, si tú bebes del agua que yo te puedo dar, es una fuente. Cuando usted viene a Jesús, usted tiene acceso a la fuente. Y dice que hay ahora en usted una fuente que es inagotable dentro de usted hay una fuente que es inagotable, ya no es necesario que sigamos yendo al pozo a sacar solo el poquito que necesitamos para sobrevivir en el día. Cada uno de nosotros aquí tiene acceso a recibir plenitud, a experimentar abundancia que hay en Dios. Es inagotable, inagotable. Hay otra escritura que me gustaría leer, está en Lucas 10:38. Y esta es la historia de, una, de dos hermanas Una de ellas invita a Jesús a su casa Y una vez que Jesús llega le dice Mientras iba de camino con sus discípulos Jesús entró a una aldea Y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa <coughs> Tenía ella una hermana llamada María Que sentada a los pies del Señor Escuchaba lo que Él decía Marta por su parte se sentía abrumada Porque no tenía mucho que hacer Así que se acercó a él y le dijo, Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Creo que todos en cierto momento podemos haber escuchado esta historia y siempre la utilizamos para hablar de, de estar afanado en las cosas de la vida. Pero también creo que esto nos muestra la importancia de no perder nosotros el enfoque de qué es lo que vale, qué es la fuente de, de esta provisión que necesitamos. Como María, nosotros podemos ir y ocuparnos en buscar la provisión de Dios y estar siempre ansiosos de tener el cada día, de tener lo que ocupo, de pagar las cuentas del trabajo, de la familia, de los hijos, etcétera. Pero en cierto momento Jesús nos dice: Carlos, José, María ha escogido, la, la, Marta ha escogido la mejor parte. Marta se sentía abrumada. Estoy al revés aquí. Marta, Marta, estás abrumada, estás cansada, pero María es la que ha escogido la mejor parte. Y esa parte es, es no buscar lo que Dios tiene, no estar ocupado, sino que venir a Él. Aún cuando venimos a la iglesia podemos nosotros perder el enfoque y creer que se trata de lo que estamos haciendo en la iglesia en vez de a quién vamos a encontrar en la iglesia. Yo le animo. Yo le animo a buscar a Dios. Como creyentes podemos llegar a un lugar donde olvidamos de qué se trata. Y hablando de la bendición de Dios, es increíble cómo esta palabra se ha convertido parte de nuestro lenguaje cristiano y la usamos y es posible cada día. Pero va perdiendo el significado, va perdiendo lo que realmente significa. ¿Cuántas veces se encuentra usted con alguien y se saluda? Dios te bendiga, te llamo bendecido, bendición hermanito, bendición hermanita, etc. ¿Y, ¿Y cómo está hermanito? Bendecido. ¿Y cómo está hermanito? En bendición. Pero después de en bendición, ¿qué viene normalmente? Esto está duro, hermanito. Entonces, bendición no significa mucho. Olvidamos que si estamos en bendición, en realidad tiene que verse que estamos en bendición. Tiene que ser algo que estamos experimentando. Yo he estado en el lugar cuando hablo con una persona y pienso y me dice, ¿y cómo está, hermanito? Bendecido o en fe. En fe parece que no funciona a veces. No sé si usted ha visto una persona que está en fe, en fe cuando ya no aguanta, está a punto de llorar, en fe cuando, cuando no hay esperanza. Eso no es en fe, es al revés. Si estamos en fe, no, esto no es cuestión de juzgar, ok, no es cuestión de juzgar a la gente, sino que <coughs> si estamos en bendición, vamos a vernos como que estamos en bendición. Si estamos bendecidos, vamos a vernos como que estamos bendecidos. ¿Qué significa esto? Aquí le voy a decir, hay varias áreas en las que nosotros podemos experimentar la mano de bendición de Dios. Y cada una de estas áreas, al traerlas a Dios, tiene que comenzar a verse diferente. La palabra dice que si nosotros traemos fe tan pequeña como un grano de mostaza, esa fe es suficiente para cambiar todas nuestras circunstancias. Dice que esa fe es suficiente para mover una montaña. ¿Usted entiende lo que eso significa? Si usted tiene tan pequeña cantidad de fe, usted puede mover una montaña entera. Hace unos días, estaba haciendo una revisión en mi hijo, tiene nueve años, está en la escuela, y uno siempre tiene que revisar cómo van los temas en la escuela, si hay amiguitos hablando de esto, amiguitos hablando de lo otro. Entonces me acerqué y le dije, Jeremy... Vamos a tener una conversación de 10 años. De 10 años, me dijo. Sí, de 10 años. Y le pregunté, realmente, ¿de dónde vienen los bebés? Y yo estaba esperando a ver si ha escuchado no ha escuchado. Y me dice, ah, Dios lo puso ahí. Y le digo, no, pero, pero ¿cómo lo pone Dios en la panza? Y me dice, bueno, si Dios puede mover una montaña, obviamente puede poner un bebé donde quiera. Es tan sencillo para él. Y yo estuve feliz, definitivamente le dije, perfecta, respuesta perfecta. Eso es lo que yo quería saber. Este es el mismo Jeremy que cuando le, 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 le preguntamos si estaba listo para aceptar a Jesús, tenía como tres años. Le preguntamos si quería aceptar a Jesús y preguntó, mmm, depende, es azul o rosado. Entonces, siempre ha tomado las cosas así. Pero, pero, pero si nosotros podemos tener, ahora me, me doy cuenta porque la Biblia dice de la sencillez de los niños y de por qué nosotros deberíamos venir a Él con esa sencillez. Porque Él escuchó que Dios mueve montañas y Dios mueve montañas. No hay otra opción. Pero nosotros cuestionamos, estamos tan llenos de información e ideas que a veces es difícil volver a ese lugar de sencillez donde podemos ponerlo todo delante de Dios y esperar que sea Él quien hace algo por nosotros. Esperar que sea la mano de Dios la que hace. Cuando Dios dice que Él ha derramado sobre ti bendición, yo creo que lo dijo en serio. Entonces cuando vienen los problemas, las circunstancias, las dificultades, deberíamos de poner nuestra confianza en ese mismo Dios. Y dice la palabra, si tuviéramos fe tan pequeña como un grano de pozaza, nada nos sería imposible podemos nosotros vivir una vida bendecida. ¿Será que vivir una vida bendecida significa vivir una vida perfecta? Sí, en cierta manera. Sí, en cierta manera eso es lo que significa. ¿Por qué? Porque la manera en que una persona con fe, una persona con esperanza, una persona con Jesús va a recibir todo lo que venga enfrente de ellos es muy diferente a la manera en que lo va a recibir una persona que no tiene esperanza. Para ellos es destrucción, es caída, es lo peor, es el fin del mundo. Para nosotros no debería ser de esa manera. Para nosotros debería haber algo más grande que nos levanta en medio de cualquier circunstancia. Porque está disponible para nosotros. No sé si ustedes recuerdan, y quise buscarlo pero estaba muy borroso. Hace algunos años apareció en, en, en YouTube un video. Un video de una mujer que perdió el avión en camino a una chinita. Tal vez algunos de ustedes lograron verlo. Era una chinita que perdió el avión en camino a saber dónde. Y, y lo, lo que hizo que el video se volviera mundialmente famoso no es que perdió el avión. Es que perdió la cordura y la manera en que ella empezó a hacer una rabieta como un niño de tres años. Un adulto y empezó y empezó a gritar y a correr por aquel eh, aeropuerto y se tiraba en el piso y pataleaba. Y, increíble. ¿Y por qué se volvió mundialmente famoso? Porque no es normal. Porque no es normal ver a un adulto reaccionar a las cosas de esa manera. Pero a veces yo pienso que así nos vemos delante de Dios. Porque nos atrasamos un mes en la renta. Y ¡Ah! y venimos y, y Dios dice, tranquilo. Tranquilo. Porque viene una, porque algo nos sucede en la familia, una discusión, una dificultad, y nos vamos. Nos vamos como que es el fin del mundo, como creyentes. Y eso es lo que yo estoy tratando de decir hoy. Cuando hablamos de vivir en bendición, número uno, es la manera en la que debe vivir el creyente. Número dos, está disponible. Y número tres, lo que nosotros tenemos que hacer es que esta vida se vea en nosotros. Tiene que verse en nosotros. Tiene que verse la bendición. No importa qué suceda en tu vida. Si tú te agarras de Dios de esta manera, si puedes poner tu confianza en Dios y agarrarte tan fuertemente de Él que nada te mueve entonces vas a estar como el apóstol Pablo decía en Romanos 8.35 nada me puede apartar del amor de Cristo nada ni la tribulación ni la angustia ni la persecución ni el hambre ni la indigencia ni el peligro ni la violencia así está escrito por tu causa siempre nos llevas a la muerte nos tratan como ovejas de matadero sin embargo en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó pues yo, convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa ninguna en toda la tierra podrá apartarnos del amor de Dios. Eso es vivir bajo la bendición. Es que no importa qué circunstancias estés pasando, no importa dónde naciste, no importa bajo qué circunstancias creciste, con qué falta, eh, si no tuviste familia, si no tuviste padre, si no eras el más inteligente, ahora puedes hacerlo. Si no tenías carrera, puedes lograr carrera. Si querías un trabajo, puedes lograr tu trabajo. Si querías salir adelante, puedes salir adelante porque Dios lo hace posible para nosotros. Es nuestra mente la que puede permitir solamente que nosotros nos quedemos en el lugar donde nuestras circunstancias dictan. Pero cada uno de nosotros puede salir adelante. Podemos vencer. Dios nos ha creado para más. Dios ha depositado en nosotros, dice la palabra, eternidad. Dios ha depositado en nosotros la capacidad de conquistar. Ah, esto no es, no, es, no es solo para sentirse emocionado. Es cada día. Es cada día que usted puede conquistar. Es cada día que usted debe conquistar algo en su vida y las cosas se van a ver mejor. Las cosas se van viendo mejor y las cosas se van viendo mejor. Habíamos hablado algunas semanas anteriores de siete áreas en las que el creyente debe y puede experimentar bendición de acuerdo con Deuteronomios 28. Y voy a repetírselas. Dice, la primera es promoción. Usted puede experimentar promoción si usted ha estado creyendo por un mejor trabajo, ha estado creyendo por terminar una carrera es promoción, terminar el colegio, terminar la universidad, a sacar su máster, conseguir una promoción, iniciar un negocio. Cuando usted tiene la mano de Dios sobre usted, usted puede conquistar lo que está en su corazón. La promoción es parte de la bendición de Dios y cada uno de nosotros debe ir buscándola. De aquí a un año, usted no puede estar en el mismo lugar. De aquí a dos años, no puede estar en el mismo lugar. De aquí a cinco años, no puede estar en el mismo lugar. Si usted está con Dios, estas cosas van manifestándose. Estas cosas se van viendo, pero tenemos que traerlas a nuestro corazón. Tenemos que volver a creer. Tenemos que volver a creer que es posible para nosotros. No importa qué te han dicho no importa si has fracasado anteriormente, es posible. Y Dios dice que con su bendición sobre tu vida, la promoción es posible. La segunda área dice que tenemos, tenemos la bendición para poder rellevar relaciones exitosas. Esta es un área que destruye a tantas personas. Relaciones, relaciones dañadas, matrimonios que se separan, matrimonios que se dañan, matrimonios que se hieren. Padres e hijos, hijos y padres. Pero es parte de vivir bajo la bendición de Dios, el poder experimentar armonía en la familia. Para algunas personas, el vivir en disensión, el vivir en pelea, el vivir separados, se ha vuelto lo normal. Y no debe ser así. Yo creo que usted eh, busque en su corazón hoy. ¿Cómo están las cosas en su corazón? ¿Cómo están las cosas en cuanto a relaciones? Como creyente, usted puede traer esto delante de Dios y decirle, Dios, necesito que esto se manifieste en mi vida. Relaciones tienen que mejorar, tal vez es con un hermano, tal vez es con tus padres, tal vez es con tus hijos. Año tras año las cosas tienen que mejorar. Entre más tiempo nosotros pasamos en la presencia de Dios, más debería bajar el dolor, las ofensas, el orgullo que causan que las relaciones no funcionen. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿será posible, eh, eh, está bien divorciarse? ¿Qué les dijo Jesús? La única razón por la que eso está bien es por la dureza que hay en sus corazones. Cuando se trata de relaciones Dios puede sanar y lo único que tenemos que hacer es entregarle a Dios cualquier dureza que hay en nuestro corazón, orgullo, a veces es la razón porque las, las relaciones no funcionan. La tercera área en la que Dios dice que podemos experimentar esta bendición es en el área de salud. Si usted está luchando con enfermedad usted puede llamar esta sanidad. Usted puede seguir llamando y no solo eso, sino que usted puede experimentar salud. Salud es que usted no se enferma. Yo he escuchado de gente y me gusta mucho la idea de gente que dice que no se enferma. Los virus, los virus no le pegan, las enfermedades no les pegan porque siguen clamando cada día salud divina. Yo creo que esa es una de las maneras en la que el creyente tiene que vivir. No solamente vamos cuando tenemos la gripe, Señor, sáname la gripe, sino que vivimos en un estado de salud. Yo quiero animar a, los, a, la, a, la, a las mujeres, eh, no mayores, pero que son un poquito no tan menores que las otras. Deje de estar llamando enfermedad a su vida. Deje de estar llamando enfermedad. Es cierto que el cuerpo cambia, pero usted no necesita recordarle eso a su cuerpo. Usted tiene que declarar salud divina. Salud divina no es lo que le corresponde al cuerpo. Salud divina es lo que viene de Dios. Porque está disponible, usted llámelo. Clámelo. Ok. Y déjeme explicarle algo en cuanto a salud, porque esta es un área que a mí me parece increíble. ¿Cuántos de ustedes han sido cristianos aquí por más de un año? Levante su mano. Ok. ¿Cuántos han sido cristianos por más de cinco años? ¿Diez años? Bastantes. ¿Veinte años. Wow. No sé si usted ha asistido a una cruzada. Lo que a mí me, me, me choca y me parece impresionante. En las cruzadas es que nunca faltan cristianos que necesiten, que están enfermos. Nunca faltan. Pueden haber 10 cruzadas, 20 cruzadas, 30 cruzadas al mes y siempre hay cristianos enfermos. Cuando Dios dice que podemos experimentar salud, podemos llamar a esta salud. Yo 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 quisiera ver el día cuando el predicador queda y se, y se cae de espalda porque no hay nadie enfermo en la cruzada. Estoy diciendo esto porque la mayoría de la gente en las cruzadas son cristianos. Son creyentes. De tiempo en tiempo hay cosas que van a venir que no podemos evitar y no podemos explicar. Y esa parte no nos corresponde. Pero sí dice la palabra que podemos vivir experimentando salud en nuestras vidas. Cada día usted puede experimentar salud. Y algo que me llama la atención, el otro día practicaba, eh, platicaba con alguien. Eh, eh, el doctor le dio un reporte. ¿Tenés esto? Y decía, no, no tengo... Eh, no tengo. El doctor dijo que tiene. Es que decir que no no es sanidad. ¿Ok? Tenemos que aprender nosotros que Dios tiene más poder y Dios no necesita negar que hay un problema para poder sanar. El decir no tengo. Yo recuerdo una persona una vez caminando, eh, tenía una migraña. No tenía migraña, decía, porque no puede decir que tengo migraña. No tengo migraña. Decía, no me duele, no me duele, no me duele, no me duele. Yo decía. Solo con la cantidad de toques va a doler. ¿Qué? El experimentar salud no es ignorar los síntomas. Dios es más grande que eso. Cuando Dios nos ofrece sanidad, dice que Jesús pagó con el látigo que recibió en su espalda. Él pagó para que pudiéramos experimentar sanidad. Eso es mayor que cualquier síntoma. Es, no se trata de negar síntomas, se trata de hablarle la palabra de Dios a los síntomas que estamos sintiendo hasta que los síntomas desaparezcan y hasta que cada parte, cada órgano, cada pieza de nuestro cuerpo se alinee con la palabra de Dios. Pero yo veo cuántos cristianos creen que se trata de ignorar. No, no tengo. Si tiene. Ahora mejor llame a Dios y que Dios haga un milagro. ¿Ok? La cuarta área, dice, es reproducción. Niños. Yo creo que en Honduras aquí no luchamos mucho con eso porque si sí hay huirritos por todos lados pero de vez en cuando se ve alguien que está luchando con una pérdida está luchando con dificultad yo te digo también esto es parte de la bendición de Dios tú puedes venir y tomar y tener seguridad de que hay una promesa en Dios que te ofrece esto también tenemos el ejemplo de Ana en la Biblia que no podía tener hijos vino a Dios, clamó y Dios sanó su matriz de la misma manera Dios puede darnos esto también aquí Podemos experimentar salud en la reproducción. Los hijos son la bendición de los padres. La quinta área en la que podemos experimentar bendición es en el área financiera. Yo vengo de una familia que sufrió, yo vengo de una familia que ha sufrido pobreza, que ha sufrido falta. Eh, no, no, no creo que muchos de ustedes conocen mi, mi, mi historia, mi testimonio, pero yo vengo de una familia en extrema necesidad. Y fue chocante para mí porque yo no crecí con ellos mis primeros años. Y cuando vine a vivir con ellos fue muy difícil entender la cantidad de falta que había en esa casa. La, la cantidad de pobreza, la cantidad de, de, de necesidad que había en ese lugar. Y me tocó vivirlo y fue difícil. Fue difícil. Yo, yo soy el tipo este, cuando iba al colegio eh, buscaba qué limón había en la refri. Porque se sabe que a los 13, 14 uno no puede oler mal. Me tocó usar limón, me tocó usar... Eh, talcos lo que se encontraba. Viviendo una familia que, que, que a, nació y creció y se ha mantenido bajo una pobreza extrema, viniendo a Cristo podemos salir de esto. Es una de las áreas donde Dios también nos redime en el área de, de las finanzas. Podemos salir, podemos cambiar. Podemos lograr lo que no parece que nos pertenece. Podemos lograr lo que no parece que está destinado para nosotros. La palabra dice que estamos destinados para grandezas. Y también en esta área debemos experimentarlo. Día a día, paso tras paso, usted puede venir y experimentar la provisión de Dios. Mire, no importa donde usted está en este momento, hay más. No importa cómo se vean las cosas, hay más. Hay más, Dios puede traer más. Ven a Dios, llama a esto, obedece la palabra. Aplica los principios que tienen que ver con esta área. Segunda de Corintios 9.6, y en esta área es bien importante entender... Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Esos son algunos principios que tenemos que aplicar para experimentar la prosperidad de Dios, para experimentar la bendición en el área financiera. Para romper la pobreza, para romper la falta, no hay mejor remedio que comenzar a dar. No importa cuánta necesidad usted tenga, tiene que hacer el salto y comenzar a dar. Tiene que comenzar a dar. Alguien me decía hace un tiempo, eh, es confundida, confundida, es que no entiendo cómo si Dios es bueno, cómo Dios puede permitir que haya niños pobres, que haya gente pobre, que haya gente que no come, niños muriéndose del hambre en África. Son principios. Dios no se mueve por nuestra necesidad. Dios se mueve por nuestra generosidad. Si usted quiere ver más, si usted quiere experimentar más, si usted quiere tener y que se haga realidad, <coughs> perdón, que se haga realidad ese carro que tiene guindado en la refri, tiene que comenzar a dar, porque si no, solo va a ser foto. Son principios que no podemos evitar. Para, para poder ver la, la bendición de Dios en esta área, tenemos que romper con el espíritu de falta, el espíritu de pobreza y eso es el retener, el necesito, el quiero y tenemos que comenzar a hacer generosidad, generosidad, no importa qué tan pequeño sea lo que usted tiene, es bendición para alguien más y dice Dios que esa es la idea, Él nos hizo para, Él quiere derramar sobre nosotros bendición para que seamos de bendición a otros. El día que usted comience a ser generoso, que usted comience a darle a alguien más, a pensar en alguien más, se abre una llave y esa llave comienza a chorrear. La Biblia dice que es una ventana en realidad, la ventana del cielo. Se abren las ventanas del cielo para que abunde y sobreabunde en su vida. También esta es una de las áreas como, como creyentes tenemos que conquistar. No podemos seguir en la misma deuda, en la misma pobreza por 5, 10, 15 años, no. Si no lo está experimentando... Si no se ve en su vida... Tal vez es que no ha puesto los principios a trabajar... Una vez más... Nuestra necesidad no es la que va a mover a Dios... Es nuestra generosidad... Número seis... Podemos experimentar bendición en victoria... Podemos tener victoria en nuestra vida... Áreas que necesitamos lograr... Áreas que necesitamos vencer... Luchas que necesitamos vencer... También Dios dice... Podemos experimentar victoria... Y la número siete, y, y esto es algo que yo clamo todo el día, y todos los días sobre mi vida. Dice que podemos tener favor. Podemos tener favor. ¿Usted sabe qué significa favor? Favor significa que la gente a la que a usted le cae mal, ellos van a hacer lo que usted diga también. Favor significa que el jefe que lo quiere fuera del trabajo no lo va a poder correr. Favor significa que cuando usted no tiene, alguien le va a dar Favor significa que cuando usted necesita un documento, necesita una transacción, la gente va a tener que hacerlo por usted aunque no sepan por qué. Eso es favor. Va más allá de nuestra mente. Dios puede mover el corazón de reyes, de príncipes, dice. Y este favor puede estar sobre su vida. Usted no tiene que andar peleando todo el día y no tiene que andar luchando contra todo el mundo. Podemos experimentar favor. Podemos experimentar una gracia, o sea, de repente le gusto a la gente, de repente les caigo bien, no he hecho nada nuevo, es el favor de Dios. De repente está en medio de una transacción, de una negociación, quiere que las cosas vayan a su favor. La mano de Dios puede estar sobre eso también. Amén. Como creyentes, y eso es lo que yo, lo que yo creo, esto de hablar de bendición y de vivir una vida bendecida... Tiene que cambiar de ser un tema a ser una realidad. Día tras día, usted debería tener testimonio de lo que la mano de bendición de Dios ha hecho sobre su vida y sobre su familia. Yo quiero que usted, ahí donde está, cierre sus ojos por un momento conmigo, si me permite. Y antes de cerrar, para mí este es un área clave, porque de eso se trata la iglesia, de acercarnos a Dios y de experimentar lo que Él tiene. No se trata solo de mensajes y mensajes. Se trata de que esto se vuelva vida en nosotros. Se trata de que vine de una manera y ahora estoy diferente. Como pastor, ese es mi corazón. Que cada persona que Dios envía a este lugar pueda cambiar. No porque estamos forzando algo externo. Sino que pueda cambiar en el fruto que sale de su vida. Pueda cambiar en, la, en, en el estilo de vida. En la calidad de vida que experimenta que pueda crecer, que pueda experimentar todo lo que Dios tiene disponible para nosotros y yo quiero pedirle entonces ahí donde usted está que usted examine su corazón por un segundo no importa cuánto tiempo usted tiene de estar en Cristo de haber venido a Jesús o de haber entregado su corazón a Jesús de estar yendo a una iglesia yo quiero que usted examine hoy Está usted experimentando la bendición de Dios En cada una de estas áreas Porque en nuestra fuerza A veces podemos lograr esta bendición en un área O en dos O en tres Y a veces sacrificamos algunas Pero Dios tiene la habilidad De ayudarnos a ser bendecidos en todas En una unidad Yo quiero que usted considere Cómo estaba usted hace un año hace cinco años y si usted está en la misma condición todavía en el mismo nivel de pobreza luchando las mismas luchas adicto a las mismas adicciones separado de su familia igual que había estado enfermo y usted ama a Dios y usted adora a Dios pero por alguna razón las cosas no se alinean. Necesitamos comenzar a buscar que esta bendición de Dios se vuelva una realidad en nuestras vidas. Está disponible. Eso es lo que Dios quiere sobre usted. Yo voy a invitar que el equipo que nos, eh, de ministerio nos ayude a pasar aquí enfrente y vamos a abrir el altar. Si alguno de ustedes quiere recibir oración esta mañana, este lugar va a estar abierto para que usted pueda venir y buscar que alguien, si usted identifica que ha estado luchando en alguna de estas áreas, no logra avanzar, no logra avanzar, no logra el trabajo, no logra lo que necesita. pueden ser asuntos de relaciones de familia, de matrimonio puede ser salud finanzas, victorias que necesitas experimentar si necesitas el favor de Dios entonces yo le animo el equipo, la gente pues si pueden pasar a ayudarnos por favor Nathan Jesse, you guys are welcome to help us pray with people. Y antes de salir esta mañana, queremos abrir este altar. Si usted necesita oración, usted puede venir con nosotros. Y antes de despedirnos, si usted quiere oración, el lugar va a permanecer abierto. Mientras la gente va saliendo, usted puede acercarse. Y vamos a quedarnos aquí un momento para poder ofrecerle ayuda en esta área. Igual, si usted está aquí y ha estado alejado de Dios, huyendo de la bendición de Dios, huyendo de Dios, hoy quieres acercarte a Él, o quieres volver tu corazón a Él sabes que has estado sufriendo sabes que las cosas han estado yendo mal o tal vez no pero necesitas regresar a él quiero darte esa oportunidad esta mañana ahí donde está si usted puede eh, repetir esta oración conmigo para entregar nuevamente o por primera vez su corazón a Jesús solo repita esto conmigo y si los demás quieren apoyarme también solo repita Padre Dios hoy abro mi corazón para poder recibir lo que me ofreces para poder vivir una buena vida para poder experimentar bendición y no seguir viviendo en maldición hoy abro mi corazón para recibir a Jesús y reconocerle como el único salvador de mi vida como dice la Biblia hoy creo y confieso con mi boca que necesito un salvador Padre, te pido que perdones todos mis pecados y que me ayudes a acercarme a ti. Yo quiero verlo. Yo quiero experimentar lo que es tener a Dios de mi lado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted ha hecho esta decisión con nosotros hoy, ahí atrás, de su, eh, en el respaldarle la silla enfrente suya, hay una tarjeta naranja ahí usted puede hacernos saber de esta decisión puede llenar ahí si ha tomado la decisión de recibir por primera vez o ha reentregado su corazón a Jesús, le invito puede depositarlo también en las mismas cajas donde depositamos nuestros diezmos y ofrendas y alguien de nuestro equipo va a contactarle por cualquier pregunta y para entregarle algún material y ayudarle en esta decisión igual si usted quisiera que alguien ore con usted el altar sigue abierto, amén bendiciones a todos les amamos y gracias por estar con nosotros hoy te esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana para seguir celebrando. Salude a alguien, ríase con alguien, bendiciones.